0: 《宠物天王》作者揭破播讲科林福，第 1,005 章。张子安和星海玩了一会捉迷藏，突然听到弗拉吉米尔有节奏的喊道：“一、二、一，左右左，一、二、一，左右左。”三只阿比西尼亚猫跟着他喊的节拍。喊到一时迈左前腿和右后腿，喊到二时迈右前腿和左后腿，交替循环。虽然还是不太整齐，但已经有了起色，比之前是好多了。假以时日的话，应该能够走出很整齐的步伐。猫有个特点，就是走一字，意思是四只脚掌能踏在同一条直线上。T 型台上的模特也是这种走法，不过模特是后天训练的，不像猫是本能的，几乎不会走歪。而人类军人的齐步走是两条直线，因此猫走起来的观赏性更强一些。”弗拉基米尔说道，“做任何事都要讲究正确的方式方法，这样可以事半功倍。”菲娜终于感到满足了，矜持的点点头。起步走只是个开始，本宫还要让他们学会正步走。把音乐关了，先解散吧，别吵到本宫睡觉。说完，他又跳到最高层的猫爬架上，把眼睛一闭，开始睡回笼觉。张子安心说：“这是想一出是一出啊，真能折腾人。”他把音乐关了，拉开卷帘门，让清爽的空气涌入店内。现在几乎是一年之中最适宜的季节，若是不出去走走，简直有些对不起这样的好天气。菲马斯在楼梯口探头看了看，看到捉迷藏已经结束，才敢悄悄地留下来。张子安正要继续打扫卫生，就见弗拉基米尔迈步走过来，抬头问道。昨天那个傻大个儿和中年女人，他们说的什么传染病是怎么回事所谓的傻大个儿当然是指的刘永辉，中年女人是指刘文英。弗拉基米尔来到店里的时间比较晚，没有看到刘文英的那只暹罗感染狂犬病之后，在宠物店里突然发病的那一幕，因此。他对二人昨天对话中的某些细节不太理解，当时不便问，趁现在有空就提出心中的疑惑。你问这个呀？庄子安一边扫地一边把事情的经过给他讲述一遍。关于刘文英的暹罗，在住宅小区里遛弯时，被一只不知哪里来的流浪猫给抓伤了，被感染了狂犬病。令那个小区的居民风声鹤唳，特别是有些思想顽固的老头老太太，决定对小区里的流浪猫进行扑杀。哦，狂犬病是什么？弗拉基米尔又提出新的疑问。是一种人和猫科犬科动物共患的传染病，无论是人是狗是猫，感染之后啊，一旦发病。几乎必死无疑。”张子安解释道，“所以啊，人们很怕这种传染病，有时候呢会因为害怕而做出过激的行为。这倒是个问题呀、啊。”弗拉基米尔沉吟，“对家养的宠物猫来说，这个问题影响很小，毕竟绝大部分宠物猫不会离家外出，几乎没有感染的可能。”但是，对流浪猫来说，问题比较严重。频发的虐猫事件已经令他们的生活举步维艰，而可怕的传染病就像幽灵一样在流浪猫之间肆虐。想要与强大的敌人对抗并取得胜利，就必须尽量保存我方的有生力量。”他说道，“如果不能及时阻止传染病的蔓延，不用等到猫神雕像与虐猫者下手，流浪猫已经被疾病击垮了。话是这么说，但好像没什么好办法。张子安承认，但狂犬病一直是个老大难问题，并不是说解决就能解决的。你以后出门时也要小心，虽然跟群庙打成一片是好事但也要注意自身的安全。因为饭也死过人，所以就不吃饭了。弗拉基米尔似乎对自身的安危并不如何在意，浑然不放在心上。这点与菲娜有些像。他想了想，问道：“感染狂犬病之后有什么明显的症状？有，比如畏光、怕风、怕水、神志不清之类的。”个别病例还会对人柱产生较强的攻击性。”张子安介绍道。弗拉基米尔眼睛一亮，像是想到了什么好的办法，胸有成竹地说道：“这就好办了。”张子安心说：“你又不是国际主义战士白求恩，难道还能发明什么特效药不成？”只见他走到店门口，呜、哦、的。吹了声口哨，不一会儿，一只黑猫从对面小区的墙头上出现，跳下围墙，小心地避开车辆，向这边跑过来。他是对面小区的喵喵支部成员，弗拉基米尔介绍道。张子安，貌似在他每天夜里呼呼大睡的时候，弗拉基米尔已经悄悄地干了不少事儿呀。越过马路之后。黑猫与来往的行人保持着安全距离，走到离宠物店门口大约几米的位置，便踌躇着不敢继续靠近。弗拉基米尔回头看了一眼菲娜，张子安愣了一下，也明白了，这只黑猫是流浪猫，闻到了菲娜的气味，不敢过于接近。既然他不敢过来，弗拉基米尔干脆走出宠物店，坐到黑猫的面前，蹲坐下来。张子安纳闷，他打算干什么？不等他发问，弗拉基米尔就主动解释道：“你不是说狂犬病发病之后会神志不清吗？所以我想了个办法。”张子安点头：“什么办法？”畏光、怕风、怕水，这些症状用来判断人类感染的狂犬病还是挺好用的，但猫。本来就是夜行动物，本来就怕水，本来就会找避风的地方休息，所以用这些症状来判断猫是否感染狂犬病并不可靠。但神志不清，这又如何判断呢？弗拉基米尔咧嘴一笑：“办法就是对暗号，对暗号。”张子安觉得挺新鲜，猫还能对暗号。弗拉基米尔点点头，没错，流浪猫之间为了争地盘，经常互相打闹，有时候就算不是为了争抢地盘，也会打闹，从客观上给狂犬病的蔓延创造了条件。张子安承认他说的很对，流浪猫之间的打闹很常见。虽然大部分是互相吼，鼻水声大，但偶尔也会动爪子。所以我准备让附近的流浪猫在互相接近的时候彼此对暗号。神志不清的猫肯定是对不上来暗号的。如果对方能对得上来，就说明神志正常，感染狂犬病的几率很小。反之、啊，如果对方对不上来暗号，就不要接近对方。”弗拉基米尔解释道，“这个办法挺有意思，说白了就是隔离传染源，很古老却很有效。千百年前的人们没有对抗传染病的特效药和疫苗，可以采取把病患与普通人群隔离起来的办法，控制传染病的蔓延速度。实践是检验真理的唯一标准。”我准备摸着石头过河，既不能保守，也不能冒进，先在滨海市进行小范围测试。如果行之有效，将来进一步向全国的流浪猫推广。”他信心满满的说道。张子安觉得糟点很多，但为了和谐社会，还是不图为妙。好吧，那你准备用什么当暗号呢？你喵两声，他喵两声，嗯，这样，或者你喵三声，他喵四声。他半开玩笑地问道：“那样太简单了，容易被蒙对，起不到敌我识别的效果。”弗拉基米尔摆摆猫爪，否定道：“让我和这只黑猫来给你做个示范，你就明白了。”张子安认真地看着，不只是他。这里的其他精灵也纷纷投以好奇的目光，连飞娜也把眼睛睁开一条缝，盯着弗拉基米尔和黑猫之间的互动。弗拉基米尔往后退了几步，退至店门口，挺胸昂头，笔挺的蹲坐。黑猫也是同样如此，他们间隔大约两三米的距离。他清了清嗓子，抬起右前爪，脚掌举过头顶，说道。天王盖地喵！噗，张子安差点被自己的口水给呛到。这句话你从哪里听来的？他无语的问道。弗拉基米尔尚未回答，倒是老茶从电视机后面探出头，呵呵笑着解释道：“昨天晚上，他与老朽一起看了《林海雪原》。”这你们还是现学现用啊！黑猫不太理解弗拉基米尔说的话，愣在原地不知所措。弗拉基米尔耐心地教导道：“别着急，来，你学我刚才的样子。”黑猫也抬起右前爪，脚掌举过头顶，喵喵喵喵喵,喵。弗拉基米尔同样抬起右前爪，脚掌举过头顶，回应道：“宝塔镇妖猫，明白了吗？这就是暗号。见了面之后，一只猫说上半句，另一只猫说下半句，只要能对得上来，就表明对方可以信任。”他解释道：“来，再来一遍。”这次我先说。他抬起爪，说道：“天王盖地喵，喵喵喵喵喵。”黑猫抬爪,爪回应：“嗯，不错。这次你先说。”弗拉基米尔放下爪子，示意道：“黑猫抬爪，喵喵喵,喵喵喵。”弗拉基米尔抬爪。宝塔镇妖猫。张子安不知这个时候应该摆出什么样的表情，还好弗拉基米尔没有把暗号搞得太复杂。如果后面再来几句“脸黑什么，精神焕发，怎么又蓝了，防冷涂的蜡之类的”，那他以后就不敢直视林海雪原了。反复练习几遍之后，弗拉基米尔满意的挥挥爪子，说道：“好啦，去把这套暗号向其他流浪猫推广下去。以后大家见面就要先对暗号。”黑猫喵了一声，领命而去。